0: Audio Now Einen schönen guten Morgen, liebe HörerInnen. Mein Name ist Michelle Abdullahi. Es ist Freitag, der 30. Juli. Ein letztes Mal. Und das finden wir für Sie heute wichtig. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie bitten, mir heute einen kurzen Moment Ihrer Zeit zu schenken. Unsere Folge wird heute nämlich etwas anders, als Sie das bisher gewohnt sind. Mit einem ganz besonderen Gespräch zum Schluss. Heute mal keine News. Die Welt dreht sich auch an diesem Freitag unbeirrt weiter, egal was wir so tun und was wir so nicht so tun. Glauben Sie mir. Heute vor ziemlich genau 21 Jahren stand ich das erste Mal auf einer Bühne und legte, ohne es zu wissen, den Grundstein für ein Leben dass ich so nicht erwartet hatte, ein Leben in der Öffentlichkeit, mit dem mittlerweile auch viel Verantwortung verbunden ist. Der 19-jährige Michel trug damals noch Gedichte vor und las Geschichten, die er selbst geschrieben hatte. Ich hatte es mir zur Aufgabe gemacht, den Menschen hier bei uns in Deutschland das näher zu bringen, mit dem ich aufgewachsen war, den Gedichten und Geschichten, die mir mein Vater und Großvater mein ganzes Leben erzählt hatten, um die Kultur ihrer Heimat nicht zu vergessen und an die nächste Generation weiterzugeben. Oft waren es Gedichte, des persischen Dichters Rumi. Ich wurde damals eingeladen aufgrund meines Könnens, nicht wegen meiner Herkunft. Das ist heute leider oft anders. Im Jahre 2007 rief die UNESCO das Rumi-Jahr aus. Und so sah ich im Fernsehen einen Beitrag, wo sich ein Reporter auf die Suche machte, Rumi zu finden. Der Dichter war in Afghanistan geboren, hatte im Iran gelebt und war in der Türkei gestorben. Wem? Wem? Gehörte er also jetzt? Der Reporter fuhr nach Afghanistan und fragte dort einen Mann auf der Straße. Sagen Sie, kennen Sie Rumi? Der Mann sagte, ja, ich glaube, das war ein Mystiker. Er ist hier in Balch geboren. Hochzeitspaare gehen zu seinem Geburtshaus und bitten um Glück. Mehr weiß ich dazu leider nicht. Der Reporter fuhr in die Türkei nach Konya und fragte eine Frau, sagen Sie, wissen Sie, wer Rumi war? Sie sagte, ja, ja, ich glaube ein Heiliger, er liegt hier begraben. Wenn Menschen sterben, gehen wir zu seinem Grab und bitten um Gnade für sie. Der Mann fuhr in den Iran und sprach in meiner Heimatstadt Teheran einen Straßenjungen an. Weißt du, wer Rumi war? Ja, mein Herr. Molana. Ja. Did goft, konam sarat. Moses sah wie ein Hirt Schritt vor ihm her, der sprach, O Gott, o du mein Herr, wo bist du, damit ich dir dienen kann, deine Sandalen nähen, deine Haare kämmen kann, deine Läuse töte, dir Kleider webe, dir ein Schälchen Milch zum Trinken gebe, deine Hände küsse, deine Füße reibe, des Nachts dir liebend dein Lager bereite. So sprach der Hirte sinnlos daher, als Moses ihn fragte, mit wem sprichst du, Kerl? Der Hirte sagte, mit dem, der uns geschaffen hat, der Himmel und Erde zum Sein gebracht was sind das für dumme, gottlose Reden? Deinen Mund solltest du mit Wolle verknebeln. Sandalen und Schuhe, pah, die sind gut für dich. Das Licht bedarf solcher Dinge nicht. Die Freundschaft des Dummen ist Feindschaft gleich. Der Herrgott ist solcher Dienste reich. Der Hirte sprach, o Moses, geschlossen hast du meinen Mund. Ich bereue tief, mein Herz ist ganz wund. Sein Hemd er zerriss und stöhnte tief, seinen Kopf gesenkt, er in die Wüste lief. Da hörte Moses die Stimme des Herrn. Meine Geschöpfe hältst du von mir fern? Um zu binden bist du auf Erden, Moses, nicht, dass diese Banden zerrissen werden. Jedem gab ich ein anderes Wesen, jeden ließ ich mit anderen Worten reden. Was für ihn Lob ist, ist für dich pein, was für ihn Honig ist, mag Gift für dich sein. Ich achte nicht auf das Äußere oder was sie sagen, sondern nur auf das, was sie in ihren Herzen tragen. Als Moses nun den Tadel Gottes erfuhr, er in die Wüste suchte nach des Hirtenspur. Spur. Ihm rief er zu, als er ihn fand, »Gute Botschaft gebe ich dir bekannt.« nach schönen Formen und Worten suche nicht, sprich aus, was dein liebendes Herz zu dir spricht. Zeit für Lyrik hat es mein Kollege Sebastian 23 früher auf der Bühne genannt. Er hat sich auf die Schenkel geklopft, wenn ich diese ellenlangen Passagen auf Persisch zitierte, ohne sie zu übersetzen und dann einfach von der Bühne ging. Übrigens eine Empfehlung zum Folgen auf Instagram. Er heißt Mondschaf 23 und macht einen Haufen sehr kluger politischer Sachen, aber das nur am Rande. Ja, so war das früher mal, aber irgendwann, meine Damen und Herren, ist die Stimmung gekippt. Was ich kann, ist für einige, und das sind leider ganz schön viele in letzter Zeit nicht mehr ganz so wichtig, wo ich herkomme, dafür umso wichtiger. Michel Friedmann hat mir mal gesagt, dass er Berufsjude sei. Mit einem Lächeln fügt er hinzu, irgendwann werden sie dann sicher auch Berufsmuslim, Herr Abdullahi. Ja, jetzt bin ich Berufsmuslim. Mein Schaffen dreht sich nicht mehr um das, was ich eigentlich kann und will, sondern um das, was ich soll und muss. Oft, zu oft ist nur noch meine Herkunft relevant und darauf wird letztendlich alles reduziert. Warum erzähle ich Ihnen das alles heute? In den letzten Tagen... Habe ich wieder mal einen Haufen Dinge zugeschickt bekommen, wo Menschen von mir regelrecht forderten, mich dazu zu äußern? Ich habe ein Video hunderte Male zugeschickt bekommen, mit Samt Empörungen, warum ich nicht was dazu sage. Ich müsse mich gegen Rassismus stark machen. Ich müsse kämpfen. Für uns. Das Video möchte ich Ihnen sehr empfehlen. Sie finden es auf Instagram. Der Account heißt Auf Zucker. Hier mal ein kleiner Ausschnitt, der keine Kommentierung bedarf, damit Sie wissen, worum es geht.
1: Ich möchte gerne ein Thema mit euch teilen, das mir jetzt schon ein paar Tage richtig auf dem Herzen liegt. Und zwar war ich ähm, einige Tage jetzt in Stolberg und habe da mitgeholfen, das größte Chaos nach der Flut zu beseitigen. Die Bilder von der Flut sind schlimm, das habe ich auch so erlebt. Die Zerstörung ist groß, das hat mich ähm, sehr berührt. Aber worüber ich heute mit euch sprechen möchte, ist, ähm, dass Rassismus auch ein Thema in dieser ganzen eh schon dramatischen Katastrophe ist. Ich war im Stadtteil auf der Mühle. Die Mühle, die ist ähm, über die Stadtgrenzen von Stolberg hinaus bekannt dafür, dass dort vor allem MigrantInnen leben. Da leben Menschen aus sehr vielen unterschiedlichen Nationen und Ethnien zusammen. Ein Großteil der Bevölkerung ist muslimisch und ähm, viele Menschen dort leben am Existenzminimum. Was mir aufgefallen ist, ist, dass es auf der Mühle keinerlei öffentliche Hilfsstrukturen gab. Also ich war bis Donnerstag da und bis Donnerstag gab es keinen Einsatz des THWs, keinen Einsatz des Deutschen Roten Kreuzes, ähm, keine Hilfe durch die Kommune oder den Landkreis. Ich weiß, dass ähm, bis in die obersten Funktionen in Stolberg bekannt ist, dass die Mühle nicht mit humanitärer Hilfe versorgt wird von offizieller Stelle. Das wird einfach so hingenommen bzw. vielleicht auch so forciert. Und das zeigt, dass die Gesellschaft, in der wir leben, rassistisch ist ähm, und klassistisch ist, dass sie unterscheidet zwischen Menschen, die es wert sind, dass man ihnen hilft und Menschen, die sich selber überlassen werden. Ich habe von offizieller Seite gehört, dass es Sätze gab ähm, wie, naja, äh, wenn die Muslime Hunger haben, werden sie das Schweinefleisch schon essen. Das DRK hat nur geantwortet und gesagt, sie hätten keine Kapazitäten, sie könnten uns Wasser bringen, aber darüber hinaus ähm, sei das nicht möglich, diese Vergabestelle zu organisieren. Ich weiß von anderen Stellen in Stolberg, dass das DRK da sehr wohl diese Vergabestellen betreut, dass es da nicht nur Menschen vom DRK gibt, sondern auch Menschen von der Notfallseelsorge.
0: Davor sollte ich mich zum Rassismus-Eklat gegen die englischen Fußballnationalspiele äußern. Davor zu einer Sendung im WDR, davor ein Vorfall in einem Supermarkt und so weiter und so weiter. Seit vorgestern soll ich mich zu den Äußerungen des Sportdirektors des Bundesdeutscher Radfahrer Patrick Moster äußern. Ich habe ihn gestern von seinen rassistischen Äußerungen bei Olympia berichtet. Wieder die Aufforderung, da muss man doch drauf reagieren, nutze deine Stimme. Selbst meine Redaktion sah darin eine ideale Möglichkeit für einen Kommentar von mir. Und so wurde Schritt für Schritt Herrschaften aus dem Michel, der das machte, was seine Leidenschaft war, der Antirassismus-Onkel. Ich habe das Thema aber nicht gepachtet für mich. Der Deutsche Olympische Sportbund hat übrigens schon reagiert, schneller als ich und ich bin entzückt. Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass seine öffentliche Entschuldigung für die gestern von ihm getätigte rassistische Äußerung aufrichtig ist. Mit der Entgleisung hat Herr Moster jedoch gegen die olympischen Werte verstoßen. Fairplay, Respekt und Toleranz sind für das Team D nicht verhandelbar sagte der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann. Muster hatte den deutschen Fahrer Nikias Arndt mit den Worten »Hol die Kameltreiber, hol die Kameltreiber, komm« angefeuert. Vor Arndt fuhren Ammanuel Gebreg-Sapir aus Eritrea und Azodin Lagab aus Algerien. Und wie reagierte der beleidigte Algerier? Mit Humor. Auf Twitter schrieb er »Nun, es gibt kein Kamelrennen bei Olympia, deshalb betreibe ich Radsport«. Finden Sie gut, ne? drüber stehen es mit Humor nehmen. Wissen Sie, Menschen, die stigmatisiert werden, reagieren oft mit Humor. Sie machen als erster einen Witz, sind gerne mal politisch unkorrekt, wollen locker wirken, weil sie sonst keinen anderen Ausweg kennen, weil sie sich das so oft anhören mussten. Immer schön locker durch die Hose atmen, es sei doch alles nicht so schlimm. Ich möchte es aber nicht mit Humor nehmen und auch keine Worte dafür suchen, was es nun war, was Herr Moster davon sich gegeben hat. Es war weder eine verbale Entgleisung, noch ein Skandal, noch eine Grenzüberstreitung. Es war kein Versehen, kein Ausrutscher. Und wissen Sie was? Es war auch ganz bestimmt kein Hass. Davon bin ich fest überzeugt. Aber es ist dieser verdammte, tief verwurzelte Rassismus, den wir leider nicht mehr einfach so erkennen der aber unterbewusst immer da ist und unser Handeln und Denken beeinflusst. Wenn wir jemanden sehen, der anders ist. Und das meist negativ. Ich meine, an wen denken Sie denn, wenn Sie an Afghanistan, den Iran oder die Türkei denken? Sicher nicht an Rumi. Und bitte fühlen Sie sich beim Wort Rassismus nicht gleich als Mörder oder Sklaventreiber dargestellt. Rassismus ist nicht immer gleich Holocaust. Da gibt es auch andere Dinge. Hol die Kameltreiber zum Beispiel. Das gehört auch mit dazu. Das macht was mit Leuten. Das hinterlässt Spuren. Tiefe, tiefe Spuren in den Menschen. Ich weiß, da, wovon ich spreche. Und wissen Sie, es ist nicht nur an mir dagegen aufzustehen. Es ist an uns allen. Wir wenigen anderen schaffen es nicht alleine. Und wissen Sie, viele von uns sind ganz schön müde. Und genau das wollen die Rechten erreichen. Wenn sie nicht mit mir aufstehen, dann wird aus der schweigenden Mehrheit irgendwann die schweigende Minderheit. Es braucht nicht viel, um aufzustehen. Sie brauchen dafür keine Reichweite. Es sind nicht die richtig gewählten Worte oder schon gar nicht die richtige Zeit. Jedes Wort ist zu jeder Zeit das Richtige, wenn es sich gegen Menschenverachtung und Hass richtet. Egal wann, egal wo. Dafür brauchen sie nicht mich. Das virale Video zur Flutkatastrophe zeigt es doch. Die Dame hatte den Mut aufzustehen und einfach mal zu machen. Dafür brauchen Sie nicht mich anzuschreiben, machen Sie es einfach selbst. Ich mache es ja auch, aber bitte helfen Sie. Die Mehrheitsgesellschaft muss sich erheben, nicht ich als Minderheit. Damit wir in einem Land leben können, in der jeder Mensch so sein kann, wie er oder sie will. Gleich welcher Herkunft, welches, welchen, welchen Geschlechts, welcher sexuellen Orientierung oder welchen Glaubens. Ich werde das immer und immer wiederholen. Sie können jetzt Ihr Handy in die Hand nehmen und gegen Rassismus aufstehen. Sie brauchen mich dafür nicht. Sie können diesen Beitrag teilen, wenn Ihnen nichts dazu einfällt. Aber bitte machen Sie was. In diesem Sinne, Nach schönen Formen und Worten suche nicht. Sprich aus, was dein liebendes Herz zu dir spricht. Aber bitte nur das Gute. Vom Schlechten haben wir schon genug. Und zum Schluss, damit Sie lächelnd ins Wochenende gehen, wie versprochen, ein ganz besonderes Gespräch mit einem Zuhörer, der mir vor einigen Wochen eine Nachricht schickte und mich jeden Tag aufs Neue ermuntert, weiterzumachen. Hören Sie mal zu.
2: Moin Daniel. Hallo, Servus. Wie geht's? Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Alles perfekt.
0: Ist ja schön, mal unsere Hörer mal zu sehen und vor allem, wenn sie so jung sind. Wie alt bist du?
2: Ich bin 13 Jahre alt, werde Ende des Jahres 14. Und du hörst uns immer? Ja, ja, ich höre die Podcasts meistens schon. Manchmal mein Vater, manchmal wir alle zusammen, genau. Und wie seid ihr drauf gekommen? Also mein Vater, also durch Corona, ähm, sind wir allgemein auf Podcasts gestoßen und während langen Autofahrten hören wir auch meistens Podcasts. Und dann hat mein Vater eben euren Podcast gesehen und hat sich den angehört. Und dann sind wir alle darauf gestoßen und haben ihn uns immer wieder angehört. Und Ach, er gefällt uns sehr gut
0: und... Ja. So, jetzt hast du mal die Möglichkeit, Kritik zu üben. Was dir, was dir gefällt und was dir nicht gefällt. Erzähl dir. Du kannst alles rauslassen.
2: Also mir gefällt eigentlich alles. Ich finde es sehr schön, dass eben auch Menschen immer dazukommen, wie jetzt zum Beispiel ich oder auch mit den Fluten im Norden, dass da auch die Dame dazu kam und dass mit denen vor Ort, die da verwickelt sind in manchen Situationen, dass mit denen dann auch gesprochen wird und dass die dann auch alles rauslassen können, was sie zu den Situationen sagen wollen und dass man eben auch als junger Mensch den Podcast sich anhören kann, weil es eben sehr brisante Themen sind und auch gut rübergebracht wird für jüngere Menschen. Und das gefällt mir eigentlich sehr gut an dem Podcast.
0: Was wünschst du dir noch mehr? Worauf sollen wir noch achten? Welche Themen würdest du dir wünschen? Was können wir denn, was können wir denn verbessern? Das alles Gutes geht nicht. Da brauchen wir, brauchen wir ein bisschen Kritik jetzt hier.
2: Ja, mir gefällt eigentlich das meiste. Es sind auch immer wieder abwechslungsreiche Themen und auch welche, die eben eine große Bevölkerungszahl ansprechen, und ähm, ich habe jetzt eigentlich gar nichts Schlechtes, was äh, ich dran verbessern würde. Die Z ähm, Dauer des Podcasts gefällt mir auch sehr gut und es ist alles super eigentlich.
0: Meine Damen und Herren da draußen, ich kann Ihnen sagen, ich liebe Daniel. Ich hoffe, ich hoffe dass Sie auch alle genauso sind. Also, natürlich mag ich es, wenn man sagt, dass man alles gut findet, aber ich habe ich hab mein bestes journalistisches Handwerk gegeben, um Kritik herauszufordern, aber es ist mir nicht gelungen. Sag mal, es heißt doch immer, dass äh, die, die jungen Leute sich irgendwie nicht so interessieren für Nachrichten, für Politik, für Wirtschaft, für Gesellschaft, dass ihr immer am Handy sitzt und daddelt den ganzen Tag und so. Äh, wenn ich dich sehe, stimmt das ja anscheinend nicht, ne?
2: Naja, ich sitze auch teilweise am Handy, aber ich sitze halt auch am Handy und bin dann mal im Internet und informiere mich auf NTV hauptsächlich, ähm, was da so draußen los ist in der Welt und was alles passiert. Und ähm, auch natürlich Radio höre ich, weil wir fahren auch viel Auto, da hören wir dann Radio und hören, was los ist, die Nachrichten, ähm, Nebenmusik. Und auch am Abend schauen wir fern und dann läuft halt auch mal das ARD und die Nachrichten. Und dann kann man sich da halt einfach gut informieren und ist dann auch immer auf dem neuesten Stand. Und darüber unterhalten wir uns auch teilweise in der Schule mit meinen Freunden und manchmal auch mit den Lehrern. Und deshalb sind wir da eigentlich auch alle, alle ganz gut informiert.
0: Du machst ja nicht nur, äh, bist ja nicht nur ein schlauer Junge, äh, der sich gut informiert, äh, sondern äh, ist es ein FC Bayern-Trikot, was du da hast. Ja, ja, das ist FC Bayern, weil <lacht> ah, ich spiele ah, auch. Fußball ich bin schon Wer, ja. wer, ist, wer ist denn hinten drauf? Müller,
2: Müller. Immer, natürlich,
0: ja. natürlich, wer denn sonst hier? Der Thomas. Genau. Äh, ja, das ist natürlich für uns hier im hohen Norden immer ganz schwierig, aber wir lieben natürlich auch unsere Zuhörer in die FC Bayern Fans sind, meine Damen und Herren. So, du bist doch ja nicht nur FC Bayern Fan und, und gescheiter Junge, sondern du machst auch ziemlich coole Sachen und zwar mit Lego und hast einen eigenen Kanal.
2: Genau, also ich informiere auch Menschen und zwar mit Lego Star Wars Sets und da reviewe ich Lego Star Wars Sets, die eben neu erschienen sind, aber auch alte Modelle, weil Lego Star Wars gibt es ja jetzt auch schon seit 20 Jahren und da gibt es auch einige Sets, die da erschienen sind. Und die präsentiere ich den jungen und auch teilweise älteren Menschen und zeige ihnen, was das alles so kann. Und auch die Hintergrundinformationen von Star Wars, aber auch Sachen, die hinter den Kulissen passiert sind. Und ähm, ja, da bringe ich meistens jede Woche immer ein Video raus dazu. Und es sind größere Sets, mal kleinere. Und die Videos kommen auch sehr gut an.
0: Und du kaufst dir dann die Sets und dann äh, packst du die aus, baust die zusammen und ähm, Menschen gucken zu, wie du das machst.
2: Richtig, also das Aufbauen mache ich nicht ähm, und Auspacken, das habe ich mal angefangen, ganz am Anfang, aber das ist nicht so gut angekommen, ich zeige einfach nur die <lacht> aufgebauten Sets, aber ja, da fließt schon einiges Geld dabei und ähm, ich gebe dafür auch einiges aus, aber es ist auch eine gute Investition. Wie kommst du an das Geld denn ran? Gehst du arbeiten oder bezahlst das Papa Mama? Mama und Papa, aber ähm, auch teilweise natürlich Oma, Opa und meine Tante. Und ähm, ja, ich ähm, krieg halt auch einiges an Taschengeld und dann spare ich mir das und irgendwann kaufe ich mir dann halt auch mal was, wenn was Neues auf dem Markt ist und natürlich gucke ich auch, dass ich die besten Preise bekomme. Und wie heißt der Kanal, damit unsere ZuhörerInnen darauf gehen können? Der heißt Ruby Daniel und ich bin auf YouTube unterwegs, genau.
0: So, Obi Daniel ist auf YouTube unterwegs, meine Damen und Herren. Äh, wenn, Sie, wenn Sie unseren FC Bayern-Fan-Podcast, äh, treuen Podcast-Hörer und äh, großen Lego-Fans sich anschauen möchten, dann können Sie sich das bei, bei YouTube jetzt mal angucken, ähm, mit wem ich heute spreche. Das haben Sie auch ganz selten. Entweder wissen Sie, dass ich mit Prominenten spreche, von denen wissen Sie ja, wie die aussehen. Äh, und heute sprechen wir mal mit, mit lieben Zuhörern. Daniel, ich bin wirklich echt happy dass ich so coole Menschen wie dich habe, die mir zuhören, jeden Tag. Das, das bedeutet mir wirklich, wirklich eine ganze Menge. Ja. Behalte dir deine geile Art bitte bei, so wie du bist.
2: Dankeschön. Danke. Pass auf dich auf, Aber mein weil Lieber. Der Podcast ist auch toll. Also ich meine, da kann man nur zuhören. Es
0: freut mich sehr. Alles Gute. Ich bin gespannt. Und. Wir gucken, was bei Lego weiter passiert. Und ja, bis bald.
2: Genau, bis bald. Alles Gute.
0: Ciao. So, mein lieber Daniel, ich denke jeden Tag an dich. Ich weiß, dass du mir gerade zuhörst, äh, immer wenn ich hier ins Mikrofon spreche. Und ich habe die Hoffnung, dass deine Generation in einer Welt ohne Rassismus aufwachsen wird. Hoffentlich. inshallah, wie wir auf Persisch sagen. So Gott will. In der Hoffnung dass es irgendwann dann keine Einteilung mehr in Biodeutsche und Migranten braucht, um die Gesellschaft zu beschreiben. Der Algerier die Beleidigung nicht weglächeln muss. Herr Moster Algerien nicht mit Kamelen gleichsetzt. Schwarze Fußballspieler keine Angst mehr davor haben müssen, vom wütenden Mob gelüncht zu werden, weil sie einen Elfmeter verschießen. MigrantInnen, die gleiche Solidarisierung erfahren wie Nicht-MigrantInnen, wenn ihr Haus weggespült wurde. Und ich wieder mehr Gedichte vorlesen kann, als immer wieder jede rassistische Entgleisung gefühlt kommentieren zu müssen. Bitte lassen Sie mich nicht jeden Tag meine Menschlichkeit neu verhandeln. Verhandeln Sie für mich mit. Glauben Sie mir, es ist auch in Ihrem Sinne, im Sinne unserer gesamten Gesellschaft. Die Grüße gehen heute ausnahmsweise mal raus an meine Familie. Sie wissen, das mache ich sonst nicht so oft, aber Sie haben bisher keine Folge verpasst. Das Gedicht Moses und der Hirte vom persischen Dichter Molana Jalaludine Balkhi in einer Übersetzung von Puran Duchte Pidoyesh mit einigen kleinen Änderungen meinerseits. Und ob er jetzt nun Afghane, Türke oder Iraner war, haben wir hoffentlich heute auch abschließend geklärt. Er war ein sehr, sehr, sehr guter Dichter und er gehört allen. Insbesondere dieses beeindruckende Gedicht, was vor knapp 1000 Jahren und vielleicht eine der ersten, wie soll ich sagen, Statements für die Meinungsfreiheit war. Meine Damen und Herren, wir hören uns am Montag wieder, haben Sie ein schönes Wochenende. Danke für Ihre Zeit, Ihr Michel Abdullahi.